0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。有句俗话叫做张飞打岳飞，这个呢，我未来不一定会说。但是今天要讲的主题呢，这么巧啊，也是走一个双主角路线。我们放下双飞，改骑双马。给大家说说呢，马服子赵括与街亭代言人马谡的超级比比。这两人呢，一位是战国时期长平之战中啊，肩负四十万被坑杀赵国士兵罪责的总指挥官；另一位呢，则是在三国时代诸葛亮第一次北伐时，搞丢重要据点街亭的千古罪人。同样都有纸上谈兵、光说不练的标签贴在身上，很多人就好奇了。如果啊，让他们跨越时空的樊梨来一场对决，用嘴打仗一把罩的赵括对上新战喊话第一名的马谡，谁才是真正的王者呢？虽然啊，我们之前呢有拍过长平之战啊马谡丢街亭的影片，但这里呢还是做个简单的背景介绍。先说长平之战，那是战国时期呢秦赵两国之间哦发生的一场歼灭战。战争前期呢，秦国派出王和领兵，而赵国这里呢则有老将廉颇迎战。廉颇防守啊，那是没话讲。啊。赵国这边的建筑物哦，生命值就像开了锁血外挂一样，硬生生的坦住秦兵。然而，秦王手下的谋士范雎这时候使用了反间计，派人到赵国首都邯郸散,散步留言啊，说廉颇年纪大了，不求有功，但求无过。一味的拒战，没有真实本领啊！秦兵根本不怕廉颇，反而担心赵国名将马服君赵奢的儿子赵括赵政指挥。赵奢呢，确实也是一代名将哦。他儿子耳濡目染，小时候呢就会跟老爸谈论兵书啊，而且言辞犀利，常常呢把赵奢驳得难以招架。赵王呢听到那些留言，心里就动摇。竟然哦，真的下令赵括领兵二十万，替换廉颇成为前线指挥官。秦国看到啊，大喜过望啊。武安君白起呢，立刻策划了一连串奇迹，用炸败呢吸引那年轻的赵括，一波一波打进西戎的盖索。他在距离赵军粮仓固关十几里的地方，被白起设下的伏兵截断补给线。赵国的士兵呢，整整被包围了四十多天呐、啊。甚至出现自相残杀的惨状，最后呢，赵括只得将还有战力的队伍分成四队，尝试呢率领他们冲锋突围。很可惜，这项任务以失败告终，他遭到秦军乱箭射死。剩下的赵国军队选择投降。不过，白起考虑到种种因素哦，并未真心接纳这一批俘虏。而是将他们斩首肯杀。欲知详情如何呢？请洽白起个人影片啊。我自己复习完赵括长平之战的战绩，不免感觉吼、哦，马谡的遭遇呢，似乎也还好嘛。难怪哦，有人说痛苦是比较出来的。接着呢，来回忆一下经典的马谡失街亭。街亭之战呢、啊，是发生于三国时代，诸葛亮第一次北伐时，魏国与蜀国之间的一场著名战役。由于刘备过世后呢，两国有好一段时间没有大型冲突。当诸葛亮啊拿出累积已久的国力，突然发出权力一击，连魏明帝曹睿哟、哦、都紧张的亲自到长安坐镇，以求安定军心。战争前期呢，蜀军是有取得气势上的领先，但长远来看呢，他们必须顾及补给线的畅通，才有办法确保战果。这当中的关键呢，就在于要守住街亭这个据点。因此啊，诸葛亮特别命令自己的爱将马谡协同副将王平前往街亭布防。就说这个马谡，他和诸葛亮非常投缘。过去在平定益州南部时呢，两人呢、啊、还经常在营帐里彻夜长谈用兵之道啊，有一种亦师亦友的缘分。然而啊，马谡却没有好好珍惜这一份情缘。他抵达街亭之后呢，并未遵循诸葛亮交代的战略规划哦，依山傍水安营扎寨，反而呢坚持兵书上说啊，居高临下，势如破竹啊，舍弃了水源，跑到附近的南山上头建造防御工事。没多久呢，名列魏国五子良将的张合率兵杀到啊，他只看一眼呢，就笑了。立刻下令包围南山，截断蜀军的水道。马谡的部队呢，士气涣散啊，最后被杀得大败而归。他也因为违反军令，遭诸葛亮判处了死刑。好了，两位主角的前情提要结束哦。过去呢，我们都是强将互比啊，现在换成鲁蛇对决。我知道哦，这是另外一种艰难的抉择。不知道各位观众哦，觉得谁的胜算高呢？我先说说个人的浅见。关于赵括与马谡的比较呢，我会分成以下七个项目对照。首先呢是看看领兵经验，无论赵括或者马谡，他们的人生第一场大型作战哦都是败仗，而且首战及中战哦直接画下句点。两人呢都欠缺独自率领军队的记录，这边啊，算是平手。不过我自己是猜啊，赵括呢，也许有有跟随父亲担任副将的可能性。不过在《史记》与《秦史》当中的记载都非常简略，这终究呢只是一种揣测。接着呢是军队年资，延续上面的话题。如果纯以史书文字来看呢，赵括并没有留下他指挥长平之战以外的记录。不过，马谡却有以参军之姿跟随孔明讨伐南中的经验，在年资上面呢，马谡啊稍胜一筹。但是呢，参谋做的事情哦，和一支军队主观做的事情，真的一样吗？我认为有、哦、这个年资经验是没有办法直接转换过去的，可能呢必须打点折扣。从下面第三点要比较的统帅能力上可以看出端倪。我们持平来说呢，长平与街亭两场战争的规模啊是有差距的。就算知道呢，春秋战国时期的军队人数统计有灌水哦，我们给他打折再打折，算赵括只有领兵十万好了。在长平之战中呢，赵括被秦军重重包围的情况下，竟然可以率领这支军队坚守超过一个半月而不溃灭哦。对比马谡在街亭之战中的结果，《三国志》写道呢，统大众在前，为河所迫，士卒离散，最后啊仓皇逃。回诸葛亮面前，我认为在统领军队的能力上、哦，赵括呢可能还是比较有办法的。紧接着第四点，个人无勇，我仍然会投给赵括一票。这是念在呢他弹尽援绝的最后关头啊，还有办法组织出四支冲锋敢死队，虽然壮烈成人没有突围而出，但态度有了，值得哦给一个尊重。至于第五点要谈的呢，则是服从上级。赵括啊，在长平之战负责指挥前线，下达战略命令的呢，则是赵王。而马谡背后安排蜀军调度的，当然哦就是我们诸葛孔明了。过去其实一直有人替赵括说话，表示长平会败，其实赵王也要负担一些责任。无论是阵前换将，或者尝试更主动的迎战齐军，他都推了一把。而赵括呢，也是很认份的去执行老板的命令。相反的呢，我们马谡就有主见喽。诸葛丞相告诉他，这个布阵啊，要如此如此，这般这般，他偏偏不听啊，来个将在外，君命有所不受。确实啊，战场瞬息万变，有时候前线指挥官哦必须临场反应一下，但这不代表你带兵打仗就要叛逆到底。哎，别人叫你往东，哎，你偏偏要往西啊。以服从性来说呢，赵括再次胜出了。哎，怎么办？怎么办？我们马谡好像有一点惨哎，是不是要给他送分体一下？好了，做一下节目效果、哦。第六题，我们就来比较。作为一个统兵大将，你的嘴炮能力如何？说是做效果，但其实一个将军如果能言善道，还是有加分的哦。你看之前我们说过的二战名将巴顿将军，他在演讲台上多有魅力啊。赵括年轻时呢，跟父亲的辩论几乎没有输过，这很能嘴啊。但是呢，我们马谡哦，可是说服过诸葛亮的哦，智力一百呀、啊，都被他蒙过去了，这个嘴炮能力还不强吗？恭喜马谡得一分啦！最后的第七点呢，要来比的是对手强度。其实哦，我在白起那支影片也讲过，赵括呢面对的对手是历史上。被评价有军神等级的大魔王，他被压在地上摩擦，完全不意外。也因为这样呢，你很难去估计赵括与白起的能力差距有多少。另一方面呢，马谡的对手张合，他是一个会让诸葛亮为之忌惮的人物，但整体名气终究是差了白起一截。在遭遇对手的强度上面呢，我必须有再给赵括一分。终于啊，进入公布总分的时间啦。经过个人的主观统计、哦，有扣掉平手不算，赵括呢得了四分，马谡呢得了一点五分啊。在这场号称中国历史上最菜指挥官的对决中，赵括胜出了。哎，打赢马谡，好像让人一点都高兴不起来啊。没错哈，菜鸡互啄当然是一种悲哀。在这样弱弱相残的互相伤害中，我更想邀请大家思考一件事：赵括与马谡，他们在接到上级要求带兵出征时，心里究竟在想什么呢？要说他们两人完全没有对自己军事能力的自觉，我觉得是夸大了。这世界上没有纯粹的笨蛋啊！这两位即使再怎么无知，也不可能不认识白起与张合，不明了对手的强大。各位回想过去呢，书籍若提到赵马二人的自信与自满，多半是用他们日常生活的一两件事情铺陈，但在长平与街亭两个战场上。赵括与马谡可没有说过白起是无能之辈，又或者呢，我必能将张合手到擒来这样的话。是的，他们确实有少年得志的自信。诶，严格说，马谡已经是中年了、哦，他们呢也怀抱着那样的自信去挑战了一个当下觉得有点难。我们未来人看则觉得你是越级打怪的任务，这个任务呢还不是自己要求的哦，而是老板指派的。这就说到现实的无奈啊。赵括与马谡有一个共同点，就是他们都处在两场战争中，总体国力相对弱势的一方，而领导人呢，都有一点想要赌一把的念头。赵国啊，是担心战争再拖下去，生产力会距离秦国越来越远；诸葛亮呢，是担心街亭未定，陇西的叛乱又将再起。在这样高风险、高报酬的寄望之下。赵括与马谡两位个性积极乐观的将领，一肩担下了任务，而且还都做出意外相似的决定。他们都知道哦，老板想要小赌，然后呢，他们自己把筹码加大，换小赌为大赌。于是呢，赵括拼命追击白起诱敌的秦军，认为呢胜负在此一举。马谡呢在南山扎营，希望又使张合来攻，借此对敌人造成重创。当赌盘揭晓的时刻啊，他们都输了，不止输掉性命呢，也赔上后世的名声。我觉得最可惜的是，他们都在错误的时间呢、啊、被推上赌桌。赵括确实哦是有统兵作战的潜力，只要让他再多一点历练，或许呢能接下父亲马服军的霸子，成为国之栋梁。马谡呢，在运筹帷幄上的长才啊，那就不必说了。可是呢，他欠缺临阵指挥的经验。蜀国啊，有一位嘴巴同样很犀利的外交官邓芝哦，他同样有参与北伐，不过是跟在老将军赵云旁边。马谡呢，却直接从参军被推上前线，结果就是马谡下场悲剧，而邓芝呢，日后官至车骑将军，还曾获得假节荣耀。套一句职业运动的术语哦。邓知大概就是我能想到马术最好的模板吧，没错了。最强的诸葛亮就是事后诸葛亮哦。我们无缘改变历史，但或许呢，可以思考那些历史可以替今天的自己带来什么启示。有些机会呢，找到未必好；有些位置虽然奢华，但终究不是你可以发挥的舞台。如果你自认是个有能力的人，将来呢看到那些诱人的果实摆在眼前时啊，请多想想赵括与马谡的故事。